0: Ja, das ist super. Ja, erste Mal hier in Lilienthal, aber ich wusste gar nicht, dass ich eine Firma hier die Straße runter habe, Tischlerei Tim. Äh, schon mal, f- auch, ja, äh, aber ja, wenn der Segen des Herrn da ist, dann ist, äh, passieren ungewöhnliche Dinge. Äh, habe ich gleich ein Foto gemacht und äh, ja, es gibt, es we- ja, ist ein norddeutscher Name, aber nicht so häufig so in dieser Gegend, aber... Hier und da gibt es dann schon. Ja, ich habe schon viel von Lilienthal gehört. Axel und ich äh, sind, äh, kennen uns jetzt nicht so eng, aber da ist ein Respekt auch gegenüber. Und die Begegnungen, die wir hatten, waren immer von Freundschaft und Offenheit vor allen Dingen auch gekennzeichnet. Und ich freue mich hier bei euch zu sein, freue mich über die Frische, die ich hier spüre und äh, euch als Gemeinde ein Stück weit kennenzulernen. Ich habe eigentlich so meine ähm, Dienste nach außen äh, im letzten Jahr ja ähm, maßgeblich reduziert, habe also keine Einladung eigentlich angenommen. Wäre sehr, sehr selten, weil wir als Gemeinde auch so in einen ähm, Veränderungsprozess gehen und ich merkte, ich muss einfach fokussiert ähm, einfach mal auch die Frage stellen, Herr, wo geht es lang für die Zukunft? Wir hatten ähm, etliche Jahre zusammen, Ingolf und ich, und äh, die Gemeinde hat sich ähm, aus unserer Sicht auch positiv entwickelt, aber irgendwann mal kam ein Punkt der Stagnation, wo wir irgendwie merkten, irgendwie, es geht nicht so weiter in der Dynamik, die wir einmal kannten, sowohl einfach in der geistlichen Atmosphäre, aber auch ähm, nochmal, was war nochmal der Grund, warum wir hier Gemeinde sind. Ja, das, das war, muss ja immer wieder ähm, gestellt werden, weil ähm, es gibt Startphasen, Dinge an, beginnen. Und irgendwann mal ähm, genießt man einfach, zusammen zu sein. Äh, und das ist auch schön. Ähm, ich habe sehr, sehr viele Freunde ähm, über die 20 Jahre, die, die ich in Tosted bin, auch ähm, gefunden. Ich ähm, komme ja, wie wir gehört haben, aus Indien. Dort aufgewachsen, war eine lange Zeit in Nordrhein-Westfalen und bin dann hier in den Norden gezogen. Und dann habe ich Klaus Böttcher kennengelernt, als einer, der, ich glaube, der erste Tag, wo ich da war, mir die Hand gedrückt hat. Einfach, wir haben uns kennengelernt. Und Gott hat unser Herzen verbunden, er ist so mein Waffenträger, kommt immer mit, betet immer mit, unterstützt mich, wenn ich manchmal unterwegs bin. Und so kann man auch wirklich viele Freunde auch innerhalb der Familie Gottes kennenlernen. Und das ist auch richtig, dass, dass die Herzlichkeit und die Einheit, die wir auch im, im Neuen Testament auch ja, beschrieben bekommen in der Apostelgeschichte. Aber irgendwann mal muss man immer die Frage stellen, wozu? Und dass wir eigentlich nicht nur für uns hier sind. Jetzt ahnen schon einige, in welcher Richtung die Predigt geht. Und auch wenn Gastsprecher so anfingen, da habe ich auch schon gezuckt früher. Aber ich sage, oh nee, nicht so, noch, nicht nochmal. Es ist doch schön. Gib mir doch irgendwas, was ich nicht gebrauchen kann für den Alltag. Ja, also predige irgendeine schöne Predigt, die ich nicht anwenden kann. So, ja. Hauptsache, ich habe mehr im Kopf. Aber das werde nicht zu bedrohlich praktisch für mich. So, ja. Kennt ihr das? Ja, ja. Äh, Momentan fordere ich unsere Gemeinde sehr heraus. Also, äh, die die werden richtig gestretched von mir. Ähm, Und ich mache es auch bedrohlich praktisch. (lacht) Äh, Weil weil Jesus wirklich bedrohlich praktisch immer war, ja. Ähm, Und. es ist ja immer dieser Satz, hey, das war ein gesegneter Gottesdienst. Ein gesegneter Gottesdienst ist nur ein gesegneter Gottes, wenn du gehört und getan hast. Jesus sagt, nur die sind gesegnet, die gehört haben und getan haben. Alles andere ist nur Gefühl. Sorry, Jetzt ich, ich, darf ich ein bisschen provokativ sein? Nein, alles gut. Ich habe ich hab einen Text mitgebracht aus Markus Kapitel 2. Wir haben gerade als Gemeinde, ich, ich habe eine, eine Phase jetzt die letzten Wochen und Monate, wo ich einfach back to basics, also einfach zurück zu den Grundlagen, wichtig die Grundlagen zu machen. Und eins war einfach die Bibel zu lesen. Und so haben wir jetzt so eine ähm, Challenge gehabt, fünf mal fünf. Und ein Teil dieser Challenge war, fünf Tage die Woche ein Kapitel aus Markus zu lesen. Ja. Also jeden Tag ein Kapitel aus Markus und so haben wir auch den Markus 2 angeschaut. Ich habe aus meiner Kinderbibel etwas mitgebracht, ein paar Bilder und zwar, die diese alte Geschichte nochmal verdeutlichen. Und so während ich lese, könnt ihr einfach nochmal die Bilder von Kinderzeiten nochmal ähm, euch ähm, emotional noch mal in, in Nostalgie verfallen lassen. Einige Tage später kam Jesus nach Kafernaum zurück und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündigte ihnen die Botschaft Gottes. Da brachten vier Männer einen Gelähmten herbei, aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum stiegen sie auf das flache Dach Und sie gruben die Lehmdecke auf und beseitigten das Holzgeflecht genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinunter. Und als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Kind, deine Schuld ist vergeben.« Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich, was nimmt der sich heraus? Das ist eine Gotteslästerung. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Und Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten und fragten sie, fragte sie, was macht ihr euch dafür Gedanken? Was ist denn leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf und nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor aller Augen weg. Da waren sie alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Das ist so eine Geschichte, die richtig Bilderbuch, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Bilderbuchgeschichte. Wie viele andere Begegnungen die Menschen mit Jesus hatten. Ein Mensch hat eine Not, Freunde bringen ihn zu Jesus, Jesus begegnet dieser Not und sein Leben ist verändert. Und diese Geschichte habe ich aufs Herz bekommen für heute Morgen, uns nochmal zu erinnern, dass es in dieser Welt wirklich viele gelähmte Menschen gibt. Die Bibel erinnert uns und macht es so deutlich, dass jeder Mensch in seinem Innersten seelisch, geistlich gelähmt ist. Ähm, So gelähmt ist, dass er von Anfang an, eigentlich ähm, vom Garten Eden an, ist diese Lähmung geistlich und moralisch in uns. Ich sage immer, der Mensch ist moralisch so infiziert, dass er von sich aus zu Gott gar nicht kommen kann, dass er Gott gar nicht wahrnehmen kann. Wenn du heute Morgen hier bist und bist ein Gast und jemand hat dich mitgebracht, möchte dir sagen, in dir ist aber auch ein Wunsch, eine Ahnung, dass dein da Gott da ist, aber von dir selber kannst du das nicht bewirken, an ihn zu glauben. Aber Gott hat seinen Heiligen Geist geschenkt, der in dir etwas an Impulsen gibt. Und diese Impulse sind Impulse des Glaubens, des Vertrauenswollens. Er zieht dich in, in seine Gegenwart. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Das ist deine Bestimmung, mit Gott auf ewig in Verbindung zu sein. Nur das ist irgendwann mal gekattet worden. Und seit dem Tag sind Menschen in unserem Umfeld geistlich und moralisch gelähmt. Infiziert mit diesem Gift auch von was die Bibel Sünde nennt und damit letztendlich tun wir Dinge, die wir im Kopf manchmal denken, eigentlich sollte ich das nicht tun, aber ich tue es trotzdem. Und deswegen kam Jesus auf diese Erde. Und sein Wunsch ist, dass jeder Mensch wieder gehen kann, frei ist von dieser Lähmung, frei ist von der Unfähigkeit, Schritte zu gehen, die gute Schritte sind. Und deswegen existiert Gemeinde, dass wir eigentlich Menschen sein sollen, wie diese vier Freunde, die gelähmte Menschen zu Jesus bringen. Denn wir alle sind hilflos und alle waren einmal gelähmt und unfähig, uns selber zu retten. Wir brauchten jemanden, der uns zu Jesus bringt. Vielleicht waren es deine Eltern, vielleicht war es ein Schulkollege, der sagte, hey, willst du mal in die Jugend kommen? Vielleicht war es ein Arbeitskollege, der irgendwann mal sagte, hey, ich gehe da zu einem Konzert, willst du mitkommen? Und da hast du das erste Mal Jesus kennengelernt. Vielleicht war es eine Oma, die immer wieder dir Kindergeschichten erzählt hat. Vielleicht war es irgendjemand anders, der auf eine be- bestimmte Art und Weise dich zu Jesus gebracht hat. Da dürfen wir dankbar sein für solche Menschen. Wir alle hatten Freunde, die uns mit Jesus bekannt gemacht haben. Ich möchte uns heute Morgen mal die Aufmerksamkeit weniger auf diesen gelähmten Mann, so schön das ist, dass er dann wiedergehend gehend wurde, aber unsere Aufmerksamkeit auf seine vier Freunde lenken. Wir wissen nicht sehr viel über diese Männer. Noch nichtmals ein Name wird erwähnt. Wir wissen nichts um ihr Alter, wir wissen nichts um ihre Berufe, wir wissen gar nichts um ihre Bildung. Wir haben sogar noch nicht mal Details über ihre Art von Beziehung, die diese mit diesem gelähmten Mann hatten. Aber indirekt wird vermittelt, dass sie mit einem Mensch befreundet war, war, waren, der eine Not hatte. Sie waren befreundet mit einem Menschen, der eine Not hatte. Und sie waren entschlossen, diesen Freund zu Jesus zu bringen. Und ich nenne diese vier Freunde Seilträger, weil wir später wissen, dass sie auch mit Seilen gearbeitet haben und diesen Mann vor Jesu Füße niedergelassen haben. Und ich habe mir die Frage gestellt, was sind denn Eigenschaften von Seilträgern? Diese vier Männer, das erste ist leidenschaftliches Mitgefühl. Leidenschaftliches Mitgefühl, sie sorgten sich um ihren Bekannten. Sie hätten ja Folgendes sagen können. Ich meine, wenn Jesus in der Stadt ist, das ist schon ein Highlight, ja? das, da werden Plakate schon da, äh, Evan äh, hätte schon die, die Tickets verkauft, ja? ähm, man, man müsste sich on, äh, lo, einloggen und auf Facebook gibt es dann schon die Gruppe, ich gehe zu der Jesus-Veranstaltung und so. Ähm, und sie hätten ja sagen können, Herbert, wir gehen auf diese besondere Veranstaltung mit Jesus als Gastredner. Schade, dass du krank bist und nicht mitkannst, aber wir erzählen dir später alles. Nein, noch besser, wir bringen dir eine CD mit, beziehungsweise eine Website, wo du dich einloggen kannst. Vielleicht gibt es einen Livestream und du gehst im Internet und kannst die Predigt dort hören. Aber sie taten das nicht. Ich beobachte, dass sie ihren Bekannten auf eine Tragen mitnahmen und trugen ihn zu Jesus. Vier Freunde, die Beziehungen zu jemandem hatten, der gelähmt war. Und ein Anliegen haben dieser Mann muss zu Jesus. Ist euch schon mal aufgefallen, dass sie verspätet ankam? Bei den meisten christlichen Veranstaltungen geht man früh dahin, ja? bei den ganz Großen muss man an der Tür stehen, da gibt es eine Einlassphase und alle wollen in die erste Reihe. Ähm, Zumindest war es bei manchen Phasen, da die großen Gastredner oder irgendwelche Events, gleich vorne, gleich als Erster da sein. Diese Jungs kommen zu spät. Die Halle ist voll, also das Haus ist voll. Man kommt gar nicht mehr rein. Der Grund, warum sie spät waren, sie mussten erstmal Herbert aufsuchen. Der musste sich erstmal wahrscheinlich bereit machen. Die mussten erstmal eine Trage suchen. Die haben diese Trage getragen die haben das dauert Zeit, durch die Straßen zu gehen und spätestens dann zu diesem Haus zu kommen. Sie hätten alleine gehen können und sie wären frühzeitig angekommen, die hätten die besten Sitzplätze haben können, sie wären gesegnet gewesen, aber Herbert, so nenne ich ihn heute mal, wäre immer noch zu Hause und hätte dort gesessen. Sie hatten leidenschaftliches Mitgefühl, sie wussten um seine Not und sie beschäftigten sich damit. Sie waren überzeugt, dass nur Jesus helfen kann. Ich bin der Überzeugung, dass es Christen braucht, die ihr Umfeld durchscannen und mal schauen, wer da um sie herum lebt. Das beschäftigt mich seit etlichen Jahren momentan. Ich bin im christlichen Lager aufgewachsen. Ich weiß, was es heißt, im Ghetto zu leben. Ich habe das Ghetto sogar gefördert. Und trotzdem hat Gott mir vor etlichen Jahren noch mal gesagt, Andy, du lebst in dieser Stadt. Dein Umfeld ist hauptsächlich das christliche Umfeld. Du bist Pastor, hast mit Christen zu tun. Kennen Leute dich in deinem Umfeld? Denn jeder von uns hat ein Umfeld. Die Bibel nennt es unser Eukos. Du und dein Haus soll errettet werden. Wir denken immer Familie. Aber es ist eigentlich unser Umfeld. Ich sag mal, das sind die acht bis zwölf Leute, mit denen du mehrmals und viel zu tun hast. Ob du es willst oder nicht, du hast mit denen zu tun. Das ist dein Umfeld, das ist deine Welt. Wir wollen jetzt nicht die, die Welt erretten, wir wollen deine Welt erretten. Das sind die Menschen, wo Gott dich platziert hat, geografisch, in einer Nachbarschaft, In einem Arbeitsumfeld, in einem Schulumfeld, in einem Studienumfeld, Beziehungen, die du hast, im Verwandtschaftsbereich, im Nachbarschaftsbereich, alte Schulfreunde und Kollegen, das ist deine Welt. Die Leute kennst du bei Namen, du weißt, was sie gerne essen. Manchmal wärst du, das wäre gut, wenn du auch zu ihren Geburtstagsfeiern eingeladen wärst. Wenn du nicht mehr eingeladen wärst, musst du dir Fragen stellen. Und Ich habe hab, hab gesagt, Jesus, wo lebe ich hier? Bauerbusch gegenüber, mein Vermieter, Herr Bostelmann dort, Dirk, mein BVB-Nachbar, der mich zum Bayern-Fan gemacht hat, weil er, ich war nur Sympathisant. Und er, er, er wollte irgendwie gegenüber und dann hat er mir eine Tasse geschenkt mit Bayern, dann hat er mir eine Flagge geschenkt und dann hat er mir noch ein Käppi geschenkt Und dann habe ich mich eines Tages bekehrt. (lacht) Dirk ist ist ähm, Regionalleiter vom Katastrophenschutz von DLRG. Wenn die Elbe Hochwasser kriegt, ist er da mit seiner Truppe. War er schon mehrmals. Dirk ist Personal, also irgendwo im Logistikbereich in einer Firma. Aber ich habe beobachtet, Dirk hat wenig Freunde. Viele Facebook-Freunde, aber wenig Freunde. Kaum steht ein Auto da. Selten. Wenn, dann ist es eine Freundin von seiner Frau. Ich könnte jeden Abend zu Dirk rübergehen und einfach quatschen. Mir fehlt oftmals die Zeit, weil ich immer in der Gemeinde bin. Die Tür ist offen. Der Kühlschrank ist offen. Der will mit mir ins Fitnessstudio. Ruf mich immer montags an. Ich gehe. Willst du mit? Ich (lacht) sage, es wäre schön. Ähm, Ich fange jetzt an zu plaudern. Ich habe ein Umfeld. Und Dirk kenne ich beim Namen. Und Dirk ist ein Freund geworden. Und ich bin wirklich fast sein Einziger Freund. Als sein Vater starb, einfach umkippte, rief er an und sagte, Mensch, äh, äh, Papa ist gestorben. Und ich bin rübergegangen mit meiner Tochter. War eine Sommernacht, war draußen noch schön warm. Wir saßen draußen mit einer Kerze und einem Bier und wir haben einfach ausgetauscht. Früher hätte ich überlegt, das ist jetzt die evangelistische Gelegenheit. Und wisst ihr was, ich habe noch nicht mal über Gott gesprochen. Ich rede nicht so oft über Gott. Aber wisst ihr, was ich tue? Ich tauche hinein in seine Welt. Ich versuche mehr und mehr hineinzutauchen in meine Stadt, in Beziehungen. Wir haben versucht, wirklich unsere Stadt zu erreichen, auf diese evangelistische Art und Weise. Ihr kennt das, ja? So Auf die Leute zuzugehen. Und das Interessante, weil wir ein kleines Dorf sind. Wir sind 12.000 in Tosted. Das Ding ist, die haben immer den Haken gespürt. Und die, zuck, die zuckten immer. Und ich merke jedes Mal, wenn ich im Gespräch bin, die warten auf den Haken. Die Behörden warten auf den Haken, weil wir eine Veranstaltung machen wollen. Die Schulen warten in Haken, weil wir da irgendwie eine Gruppe aufmachen wollen. Ich habe das alles gekattet seit zwei, drei Jahren. Und ich bin einfach da. Ich treffe mich mit dem ehemaligen Bürgermeister einmal in drei Monaten. Hochintelligenter Mann, Gottesglauben, konservativ, schimpft auf seine Kirche. Und ich habe gesagt, Herr Bostelmann, ich möchte, dass Sie mein Mentor werden, meine Stadt zu verstehen. Worum geht's heute? Es geht darum, dass hier Menschen vier Freunde waren, die Beziehungen zu Herbert hatten. So eine Beziehung, dass es in ihnen zu einer Leidenschaft war, wie kriegen wir ihn zu Jesus. Und sie haben eine geniale Möglichkeit gefunden, weil Jesus in der Stadt war. Und sie haben gesagt, wie kriegen wir ihn hin? Und dann kam es zu diesem zweiten Punkt. Ich habe jetzt einiges übersprungen, was mir noch wichtig war in der Folie, mein lieber Bruder dort hinten. Wir gehen zu Punkt Nummer zwei. Sie waren kreativ. Sie hatten eine Kreativität und sie waren bereit, andersartig zu sein. Ich kenne keine keine andere Begebenheit in der Bibel, wo jemand durch ein Loch im Dach zu Jesus gebracht wird. Diese vier Männer hatten kein Problem, dass sie nicht ins Haus kamen. Ihr Motto war, wenn wir ihn nicht durch die Tür kriegen, dann eben durch das Dach. Und ich glaube, dass es, bra- es ist zusätzlich zu dem leidenschaftlichen Mitgefühl und das Hineintauchen in das Leben unseres Umfeldes dann Kreativität braucht, um Menschen zu Jesus zu bringen. Ich bin aufgewachsen in einer Generation, wo es nur einen Weg gab. Samstags morgens um zehn in der Fußgängerzone. Das war Evangelisation pur. Aber das war richtig für die Hardcore-Leute. Ja? Also Wir haben uns erstmal mal um neun warm gebetet, weil wir eigentlich Angst hatten, mit Leuten zu sprechen, die wir nicht kannten. Und dann um 10 sind wir raus. Ich, ich war ja die beste Zeit zum Evangelisieren. Also da sind die Leute die richtig am offensten. Ja? Das war damals 80er, 90er Jahre, wo um 12 Uhr die, die, die Läden zugemacht haben. So zwei Stunden vor Ladenschluss ist der Mensch so richtig offen, über ewige Dinge nachzudenken. Ja? Aber das, war, das passte uns. Ja? Also uns passte die Zeit. Ja? Ähm, Ob es den Fischen gepasst hat, ist eine andere Frage. Aber wir haben gesagt... Da haben wir Zeit und dann haben wir es gemacht. Wir kannten es ja auch nicht anders. Wir wussten ja, geht hin zu den Hecken und Zäunen. Wir hatten keine, also Fußgängerzone. Also gehen wir in die Fußgänger. Wer kennt diese Phase? Okay, einige von euch. Ich will euch jetzt in die Befreiung führen. Und auf jeden Fall... Und ich hatte, aber ich kannte das nur. Und wir, saßen, wir standen dort als Jugendliche, 40 Leute, mit Gitarre und haben gesungen. Ja? Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er schenkt dir das, genau das, was du suchst. Du, 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 du. Und wir saßen dort. Und dann kam eine Pantomime. Ja? Eine Pantomime, so. ihr wisst doch noch die Zeit und so. Und auf der rechten Seite waren da ein paar alte Geschwister aus der Gemeinde, die irgendwie noch eine theologische Diskussion hatten, warum Pantomime nicht von Gott ist. Ja. Gleichzeitig... Gleichzeitig mussten wir dann erstmal die Pantomime. Dann hat einer ein Zeugnis gegeben, ja, wie er Jesus Christus kennengelernt hat. Und dann liefen die Leute immer weg. Die Pantomime war attraktiv, aber dann liefen die Leute immer weg. So Und dann haben wir noch einen Aufruf gemacht. Dann bin ich auf die Leute zugegangen und habe dann versucht, glauben Sie an Gott. Junger Mann, ich habe zwei Weltkriege durchlebt. Ich glaube doch kein Gott. Ja, was sagst du dann? Und, und ich habe gelitten. Und ich habe dann die Bücher gelesen, es gab ja nur die Bücher, ja, so wie man dann evangelisiert an Tür zu Tür geht. Dann habe ich das auch noch getan. Ja, und dann habe ich gehört und gelesen, dass Leute so beim Friseur so auch ins Gespräch kommen mit dem Friseur und nachher dann knien sie da in den Haaren und geben ihr Leben Jesus. Ja, das habe ich alles hinter mir. Und ich bin dann zum Friseur, weil ich sage, ja, da scheinbar ist ja die Salbung, sonst habe ich immer, meine Mutter hat meine Haare geschnitten oder so. Ich bin dann zum Friseur. Und bin draußen und ich wusste nicht, worüber ich rede. Ich war ja noch kein Bayern-Fan. Ja? Also deswegen kann man ja nicht über Fußball sprechen. Ich habe gelitten. Und dann kommt Walter, Waldemar Sadatschuk zum Gottesdienst. Und erzählt, dass er gerade im Flugzeug war oder irgendwo. Und dann abgehoben kam ins Gespräch. Und kurz vor Landung gibt der Mensch sein Leben Jesus. Und dann kommt diese obligatorische, und wen hast du mit in den Himmel genommen und ich, mein Konto war leer. Ich hatte keinen. Auf der Straße um 10 Uhr in der, in der Fußgängerzone habe ich ein Erlebnis gehabt, das was mich nie losgelassen. Ich saß da in der letzten Reichweite, einer von den Großen, neben mir ein paar Freunde von mir und während eines Liedes, als wir da gesungen haben, drehte sich einer so weg. Und ungefähr eine Minute später drehte er sich zurück. Und dann habe ich ihn nachher gefragt, warum hast du dich weggedreht? Er sagte, mein Schulkollege kam gerade vorbei. Und dann habe ich mir Fragen angefangen zu stellen. Wir kannten nur diese Methode. Und wir schafften es nicht, Freunde zu haben, die Jesus nicht kannten. Ich weiß, dass der Pendelschwang jetzt so weit in die andere Richtung gegangen ist, da hat man nur noch Freunde, die nicht zu Jesus gehören. Aber da ist immer noch die Frage, wie bringen wir sie zu Jesus? Und wie sehr ist unser Herz berührt, dass sie Jesus noch nicht kennenlernen, kennengelernt haben? Ich bin ganz entspannt momentan. Weil ich habe ich hab einfach verstanden, dass es nicht auf mich alleine drauf ankommt. Und dass ich unter keinem Zeitdruck bin, diese Menschen zu Jesus zu bringen. Und dass Dirk erst einmal Andy kennenlernen muss. Und dass der Moment kommen wird, und wir haben schon viel über Gott und Kirche und er ist katholisch und über Gemeinde gesprochen und über Führungsarbeit in Gemeinde und manches andere mehr. Ich habe eine Sache verstanden. Jesus möchte es mehr als ich, dass Dirk ihn kennenlernt. Aber er hat mich in Dirks Nähe platziert. Und jetzt heißt es für mich, immer innerlich abzuscannen, Herr, wann ist der Zeitpunkt? Und wie kann ich für dich, also wie kann ich Jesus für Dirk sein? Das nennt man missional sein. Nicht evangelistisch, mit dem evangelistischen Haken, sondern einfach da zu sein, dass sie in mir Jesus sehen. Und zwar mit allem, was ich bin. Auch meine Fehler, mein Versagen, meine Fragezeichen und auch meine Zweifel. Und hineinzutauchen in unserem Umfeld. Du bist am scannen gerade, ja? Du kennst deine zwölf Leute oder deine acht Leute, mit denen du häufig zu tun hast. Ich glaube, dass sehr viel Kreativität da sein kann, dass Gott uns helfen kann. Mich hat immer dieser Arno Backhaus begeistert. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt das ist der, der sich einfach mit einem blinden, äh, blinden Armband sich einfach hinstellt mit einem blinden Stock in der Fußgängerzone und eine dunkle Brille und sagt mit einem Schild hier, ich glaube nur an das, was ich sehe. Und er sagt nichts. Er ist derjenige, der einen Tapeziertisch auf eine Fußgängerzone einfach aufstellt und fängt an, eine 5000-Puzzlespiel zu puzzeln. Und die Leute kommen und fangen an, vielleicht mit zu puzzeln. Und, und ja, was puzzeln Sie da? Ja, ich puzzle einfach. Ja, was puzzeln? Ja, was, was ist? Wo ist die Vorlage? Ja, welche Vorlage? Ja, Sie müssen noch eine Vorlage. Sie müssen noch mal wissen, was man jetzt puzzelt und so. Und während er da puzzelt, und sagt, oh, haben Sie eine Vorlage für Ihr Leben? Ich fand das kreativ, nicht aufdringlich, sondern einfach, lass die mal fragen. Wie? Sie glauben nur an das, was sie sehen. Ja, ich glaube nur an was. Sie sind doch blind. Nein, nein, ich glaube nur an das, was ich sehe. Und, und, und. Das hat mich so begeistert, dass es anders geht. Und dass man, es ist auch nicht jedermanns Sache. Und dann habe ich das Buch von Bill Heibels und Mark Middleburg gelesen, Bekehren nicht, lebe. Ich habe entdeckt, dass es so viele unterschiedliche Evangelisationsstile gibt im, im Neuen Testament. Dass es der Petrus-Stil gibt und dass es den Paulus-Typ gibt und dass es den, auch den Matthäus-Typ, den Levi, so hieß er, glaube ich. Der hat einfach eine Party geschmissen. Lukas Kapitel 5, glaube ich, ist es. Hat sich gerade bekehrt, hat eine Party geschmissen und Jesus mit seinen Jüngern waren und alle seine Bekannten. Die Zöllner. Und er hat die kräftig gemischt. Ich habe so ein Ehepaar bei uns in der Gemeinde. Matthias und Maike heißen die. Er ist Fotograf. Und sie haben einen großen Eukos. Also wenn die einladen, da kommen 40 Leute. Und die laden dann Christen ein und Nicht-Christen gleichzeitig. Dann gibt es dann den CCT-Tisch. Und dann gibt es die Nachbarschaft da und die Kollegenschaft da. Ich weiß ganz genau, was die gerade machen. Die wollen das Ding mischen, aber die Christen schnallen das nicht. Also haben Matthias und Maike dann einfach Folgendes gemacht. Die haben einfach Fotos genommen, er ist ja Fotograf, haben die Fotos durchgeschnitten und haben jedem eine Hälfte gegeben von einem Foto. Ganz bewusst ein Christ eine Hälfte und ein Nicht-Christ eine andere Hälfte. Und irgendwann mal nach dem Smalltalk und die ersten Salate und so, haben sie gesagt: Wir wollen nur mal ganz kurz, 15 Minuten, 15 Minuten, einfach mal kurz ein kurzes Spiel mit euch machen. Jeder von euch hat so eine Hälfte gekriegt. Find mal euren Gegenüber, also das andere Stück von diesem Bild, und irgendetwas verbindet euch. Da hat sich einer Gedanken gemacht. Mit einem Ziel. Ich meine, einen Salat hinschmeißen und ein bisschen Bier hinstellen, das kann doch jeder. Aber sich Gedanken zu machen, wie bringe ich jemanden zu Jesus? Das ist nochmal eine andere Nummer. Das ist Champions League, ja? Und dann haben wir gesucht durch, die, durch den Raum, so wer hat das andere Bild? Und dann habe ich dann mich mit einem Mann hingesetzt. Der, und dann haben wir uns ausgetauscht. Dann haben wir gesagt, ja, was machen Sie denn beruflich? Ja, ich bin, ich bin äh, Rechtsanwalt. Ich so, oh, ich bin Pastor. Dann gesagt, jetzt weiß ich, was uns verbindet. Sie haben ein Buch, ich habe ein Buch. Du, sie haben das Gesetzesbuch, ich habe das Gnadenbuch. Äh, sie versuchen Menschen auch zu helfen, dass sie ihr Leben auf die Reihe kriegen. Ich auch. Pass, her unsere Berufe sind unser Verbindungsstück, Matthias. Und er sagte, nee, nee, etwas anderes verbindet. Also haben wir noch ein bisschen näher uns unterhalten und kamen dann auf eine Gemeinsamkeit, die versteckter war als jetzt unsere Berufe. Und dann kam ich ins Gespräch mit jemand. Das ist doch cool. Huh? Einfach mal anders zu denken. Nein, es gibt nur die Tür. Am maximal noch ein Fenster, um Menschen zu Jesus zu bringen. Aber auf die Idee zu kommen, dass es noch ein Dach gibt, versteht ihr? Ich fasse nochmal die ersten zwei Punkte zusammen. Leidenschaftliches Mitgefühl. Hast du die Menschen in deinem Eukos auf dem Schirm? Leute, es ist April angrillen. Also, ja, also die die Saison beginnt jetzt. Das ist das Unverfänglichste. Du kriegst immer einen Deutschen zum Grillen. Also das ist das das Beste, was du tun kannst. Tauche ein in deinem Umfeld. Überrasche die Leute mit Würstchen. Ja, also tauche, nein, ich meine das ernst. Das dritte, was diese vier Freunde geschafft haben, war Zusammenarbeit. Keiner hätte die Aufgabe alleine meistern können. Und so waren vier Männer nötig. Ich habe äh, als Illustration für diese Predigt mir eine, eine, eine Trage hier, einfach gebastelt, ja, mit vier Seilen. Okay? Das ist die, die damals die vier Jungs gebraucht haben. Und ähm, das ist Herbert. Okay? Als ich äh, durch die ähm, Barbie-Sammlung meiner Töchter durchgegangen bin, habe ich Herbert entdeckt. Als ich ihn, also jetzt, als habe ich gedacht, das ist, das ist der Mann aus Markus 2. Ja, das, der ist gelebt. So, ja? Und jetzt brauche <lacht> brauch ich mal vier Männer hier. Würdest du mal kommen, ja? Und du mit der Kapuze, würdest du mal kommen? Und du? Und du, der du neu in der Gemeinde auf, kriegst gleich eine Aufgabe hier, ja? Okay. Und wir legen jetzt hier Herbert auf, auf, die, auf, die, auf die Trage hier und ich bitte euch einfach mal jetzt ihn hier hinzutragen. Hier ist das Haus, wo Jesus ist, hier auf dieser Seite, ja? Hier ist er, dass ihr einfach ihn hierher tragt, okay? Sehr gut. Ich diese Predigt mal woanders gepredigt und äh, Herbert ist dann nochmal hingefallen. Der hat sich nochmal zwei Sachen gebrochen, <lacht> zusätzlich zu seiner Lähmung. Aber diese, ihr vier wart genial, ja? Ihr wart richtig genial. Ähm, und es ist, es ist wirklich so, dass es braucht mehrere Menschen, um einen Menschen zu Jesus zu bringen. Ähm, früher, ich, ich weiß noch, ich habe... Ähm, Lehramt studiert in, in der Uni in, in Essen. Und ähm, ich hatte irgendwie ein Herz für Menschen um mich herum und ich wollte sie mit Jesus bekannt machen, so mit meiner Kenntnis, wie man es damals gemacht hat. Ich glaube, ich habe es bei allen versammelt. Ich hatte immer diesen Druck, wenn ich es ihnen nicht sage, könnten sie morgen gegen den Baum fahren. Also sprich, wenn sie morgen gegen den Baum fahren ähm, und dann sterben, dann habe ich das Blut auf meinen Händen. Kennt ihr die Hesekiel-Stelle? Ja? Ähm, die ist falsch zitiert worden, aber immerhin. Ja? habe ich da, das, das, das tropfte ständig bei mir, dieses Blut. Ja? So nach dem Motto, meine Verantwortung, meine Verantwortung, meine Verantwortung. Ich habe gelitten, ich war so unter Druck, ich, ich, ich wollte, ich hatte ein Herz, aber es war so nur ich. Und ich war dann auch manchmal so intensiv im Bus dann, so, ja. Ähm, sind wir morgens um, um sechs oder, oder sieben fuhr der Bus von Felbert nach Essen. Ist auch die beste Zeit, wo Leute ganz offen sind, so ja. Aber oder ich habe die Geschichten ja gehört, so ich saß im Bus, also 6:30 sechs Uhr da unten irgendwie auf dem Weg nach ähm, glauben Sie an Gott. Also schlechte Einstiegsfrage so, aber man hat ja nur so viel Zeit dann, ja? Und nein. <lacht> ja. Und dann fuhr ich auf eine Konferenz nach Nürnberg. 1993. Und wir hatten einen Gastsprecher eingeflogen für zwei Vorträge war eine charismatische Konferenz mit vielen Propheten und so. Ich wollte da mal hören. Und kommt Bill Heibels und erzählt ein bisschen von seiner Sicht, wie man Menschen zu Jesus gewinnt. Und zitierte diese Untersuchung, dieses Ergebnis, dass es bis im Schnitt sieben mindestens sieben Begegnungen, positive Begegnungen, mit Christen oder mit dem Christentum braucht, bevor ein Mensch sich zum Glauben an Jesus entscheidet. Also sieben im Schnitt positive Begegnungen. Also wir sprechen noch gar nicht von den negativen Be- Begegnungen. Ja? Der eine braucht 20, der andere braucht nur drei, aber im Schnitt sieben. Wow. Dann habe ich was verstanden. Jede Begegnung mit mir sollte eine positive Begegnung sein. Die Leute sollen mit zwei Dingen nach Hause gehen. Gott scheint gut zu sein und Christen sind normal. Das wäre eine gute Grundlage, dass ein Mensch einen nächsten Schritt zum Glauben findet. Und irgendwann mal kommt der nächste Christen, hoffentlich ist er normal, und dann ist wieder eine positive Begegnung. Und dann ist ein Gottesdienst. Ähm, lieber Gast, wenn Sie heute das erste Mal hier sind, das ist Inter- Insidersprache hier jetzt. Ja, Also Sie dürfen mal weghören, äh, genießen Sie Ihren Kaffee ähm, später. Kommen Sie nächste Woche wieder, das ist bestimmt besser. Da, da ist nicht mehr so intern. Ja, Aber ein Gottesdienst, wo man einfach, wow, das war, das war, das war gut, das war schön, das war, ja, hey. Und dann noch ein Gespräch, dann noch ein Buch, und dann noch, Vielleicht in einem Erlebnis, in einer Krisensituation zu Gott zu rufen um Hilfe. Und da ist ein Nachbar, der rüberkommt und einfach mal Hoffnung einspricht. Das hat mich so entspannt. Das hat mich so entspannt. Ich bin sowas von offen, wenn ich durch durch die Gegend laufe. An der Aldi-Kasse oder wenn ich gerade nach San Francisco fliege und eine Waffen... Händlerin aus Israel, nicht Händlerin, also positiv, ja, macht Waffengeschäfte äh, mit Deutschland ähm, und, und sitzt da neben mir mit ihrer Familie, macht Urlaub und wir kommen ins Gespräch. Säkulare Jüdin. Ich bin offen. Und ich habe keinen Druck. Sie muss aber heute in dem Flugzeug jetzt Jesus, Jeshua, kennenlernen. Aber sie hat einen Pastor kennengelernt, der normal war, der von Jeshua ganz natürlich gesprochen hat. Und eine Einladung ausgesprochen hat, nächstes Mal, wenn sie nach Hamburg kommen, kommen sie mal vorbei. Ich fliege nächste Woche nach Israel und werde an der Tür klopfen. Hat mir ihre Karte gegeben. Werde ihre Familie besuchen. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und jetzt schaue ich mir diese Gemeinde an. Jeder zehn Personen. Wie viele haben wir hier heute? 150? 120, ja, das ist pfingstlich. 120 ist cool. 120, ja, 120 mal 10. Über 1000 Leute, die Woche für Woche geprägt werden können durch Jesus, der in uns ist. Ich habe sechs Minuten. Es steht da: dieser Count. Das ist dämonisch da oben, dieser Countdown, das ist richtig, das geht geht gar nicht. Ja, um zwölf muss ich fertig sein, steht da. Und Gemeinde ist der beste Ort, wirklich der beste Ort, wo wir Menschen zu Jesus bringen können. Es braucht solche Levi-Typen, die einfach Partys schmeißen. Und dann braucht es Gäste, die dorthin gehen und an den Tisch sitzen und einfach reden mit dem Anwalt. Gott ist gut und Christen sind normal. Und alles andere geht ein Stück weiter. Aber es sind Menschen, die ein leidenschaftliches Mitgefühl haben, die ihre Gegend immer wieder abscannen. zu sagen, Jesus, hier bin ich. ist heute der Tag, wo ich eine positive Begegnung sein kann für jemand anders. Es gibt immer einen Initiator, der eine Idee hat. Ja? Ähm, diese Idee, durchs Dach zu gehen, das fiel wahrscheinlich nicht allen Vieren gleichzeitig ein. Einer muss immer sagen, okay, wenn die Tür zu ist, wenn keine Fenster mehr offen sind, wenn das Haus voll ist, dann lassen, lassen wir Herbert aufs Dach tragen und ihn runterlassen. Und andere müssen einfach sagen, okay. Oftmals ist es Gemeindeleitung, die sagt, hey, lass uns das mal probieren. Und alle anderen sagen, hey, ist okay. Das Problem ist, wenn alle anderen etwas anderes sagen, passiert Folgendes. Der eine sagt, komm, wir tragen ihn aufs Dach. Der andere sagt, nein, lass uns einfach Feuer rufen und das Haus leeren. Und dann ihn zu Jesus bringen. Nein, lass uns Jesus entführen, rausholen und zu Herbert bringen. Nein, wir reichen ihn einfach über die Köpfe der Leute zu Jesus rüber. Also es gibt ja so viele Ideen, die man macht. Es braucht einfach einer, der sagt, lass uns mal diesen Weg gehen. Und alle anderen, die sagen, ja, lass uns das mal tun. Ich ermutige euch als Gemeinde. Versteht einfach. Wenn mal eine Initiative kommt, dass sie einfach sagt, okay, hey, machen wir mit. Wir bringen mit, wir gehen hin, wir machen eine kleine, äh, die, die, die Tafel oder irgendwie irgendwas mit Flüchtlingen machen oder irgendetwas zu sagen, hey, wir unterstützen das und wir sind Mitbringer. Ein Gottesdienst kann so ein Ort sein, der einfach gestaltet ist, damit ein Gast reinkommt und sagt, hey, das ist gut. Gott scheint gut zu sein und die Christen sind normal. Und alles andere kann danach kommen. Und so braucht es eigentlich diese, diese Haltung, indem man einfach etwas zusammenbindet. Und durch das Zusammenbinden kannst du Herbert überall hinbringen. Und das ist Einheit, das ist eine Vision, das ist ein Auftrag, das ist Alpha-Kurs. Das, ist, ja, das sind diese Momente, wo etwas zusammengebündelt wird, um ein Ziel zu haben, wie bringen wir Herbert zu Jesus. Und das Vierte, was Seilträger brauchen, nicht nur leidenschaftliches Mitgefühl, nicht nur Kreativität und nicht nur, die Bereitschaft, in Einheit Zusammenarbeit zu sein, sondern das vierte ist einfach verbindliche Hingabe. Sie hielten das Ergebnis im Auge und gaben nicht auf. Als sie gesehen haben, dass alles voll war, hätten die vier sagen können, ja, zumindest haben wir es versucht. Oder schade drum, Herbert, hätte es heute vielleicht geheilt werden können. Oder Vielleicht klappt es nächstes Mal. Oder wenn Jesus mal wieder kommt. ah, so viele Städte, das wird schwierig werden in diesem Leben, dass du nochmal Jesus kennenlernst. Sie, 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 sie gaben nicht auf. Wie oft geben wir einfach auf. Aber wenn das Herz mit Mitgefühl ist und man sieht dass die Liebe Jesu für Menschen, dann gibt man nicht auf. Und wenn es nicht durch die Tür geht, geht es durch durch den Fenster. Wenn es durchs Fenster nicht geht, geht es durchs Dach. Und wenn es durchs Dach nicht geht, hätte ich noch eine Idee. Unten runter buddeln und von oben, von unten wieder hochkommen. Ginge ja auch noch. Hast du das gehört, Jesus? Und es es bedeutet auch Risiko. Habt ihr euch jemals die Frage gestellt, was der Hausbesitzer gedacht hat? der hätte die verklagen können. auch Sachbeschädigung und manches andere mehr. Aber sie waren bereit, dass, Jesus, dass Herbert und, und das andere ist übrigens, was mir nur auffällt, am Ende des Tages war Herbert näher zu Jesus als sie. Also die gingen ziemlich ungesegnet nach Hause. Im Gegenteil, sie hatten... Schweiß, weil sie gebuddelt haben. Die waren da oben, haben komische Blicke bekommen von den Leuten. Aber am Ende des Tages ist Herbert zu Jesus gekommen. Und das sagt mir so viel. Und ein Riesenlob an alle, die Gottesdienste veranstalten und Gottesdienste gestalten und manchmal ungesegnet nach Hause gehen. Weil also sie irgendwo bei den Kinderdienst, beim Kaffeedienst, vielleicht an der PowerPoint-Technik waren, zu sagen, der Gastsprecher hat mir wieder keine 6 neunzehn, 19 mal sechs 6 geliefert und, und jetzt hat er auch noch was übersprungen und jetzt habe ich noch mal gesucht und so. Und er sagt er, boah, hatte ich auch Schweißausbrüche heute. Ein Riesenlob für Leute, die sagen, hey, ich habe einfach mal was vorbereitet, damit ein anderer zu Jesus kommt. Wir als Gemeinde stehen an einem ganz, ganz sensiblen Punkt ab 2018. Wir haben einen ganz klaren Blick für die Zukunft. Mein Herz ist sowas von fest und klar. Meine Augen, wenn ich in die Zukunft schaue, ich weiß genau, wo wir hinwollen. Aber ich weiß, dass ich ein großes Schiff, das auf sich jetzt bedacht ist, umlenken muss. Und wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen durch Wochenendgottesdienste. Wir wollen, dass Menschen Freiheit erfahren, hin und durch Kleingruppen. Wir wollen, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken durch einen Wachstumspfad und dass sie einen Unterschied machen in dieser Welt. Aber ich muss den Gottesdienst zu einem Ort machen, wo man Gäste mitbringen kann. Und das ist eine heilige Kuh. Weil in diesem Gottesdienst soll alles passieren, was überhaupt möglich geht. Von Flaggen bis für Israel beten, langer Lobpreis, kurzer Lobpreis, Schwarzbrot und verständliche Predigten, Praxis und Theorie, alles soll da drin sein in 90 Minuten. Das geht gar nicht. Auch wenn du daran glaubst, dass der Herr alles möglich macht. Das geht nicht. Es gibt andere Ortschaften für andere Dinge. Da bin ich gerade innerlich unterwegs. Sag es meinen Leuten noch nicht. Also das, ist, also das. Aber wisst ihr, was ich denke? Ich glaube, dass die 60 Prozent von den Leuten in unserer Gemeinde die brauchen nicht noch eine Predigt von mir. Die brauchen es nicht. Die müssen nur das 80 Prozent, was sie wissen, umsetzen. Und das Zweite ist, ich glaube, dass 60% von unserer Gemeinde sich engagieren könnte, einen Gottesdienst zu gestalten, wo sie ihre Freunde mitbringen. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass es nur noch um sie geht. Ich bin ganz ehrlich, vielleicht wird Axel Dole mich, Pastor Dole, mich nicht mehr einladen. Oder er sagt, danke, dass du das gesagt hast. Ich lade dich nochmal ein. (lacht) Aber wie wie, wäre es, wenn dieser Ort ein Sonntagmorgen ein Ort ist, wo du deine Freunde mitbringen könntest? Du sagst, wenn da so ein Gastsprecher ist, der so intern spricht, ich bin bald weg. Ab jetzt könnt ihr Freunde mitbringen. Aber Wie schön wäre es, wenn ein Ort da wäre, der durchdacht ist, durchbetet ist, mit den Kreativitäten, kreativen Gaben, die hier sind, gestaltet wird, mit einer Verständlichkeit und doch einer Intensität, dass ein Mensch reinkommt, wie es, in der, wie es im ersten Korintherbrief steht und sagt, Gott ist wahrlich in eurer Mitte. Aber es braucht Menschen, die Freunde haben, und es braucht Menschen, die sie zu Jesus bringen und auch einen Rahmen schaffen, wo sie Jesus kennenlernen können. Wenn eure Leiterschaft in dieser Richtung mehr und mehr arbeitet und vielleicht in diese Richtung geht, und wir haben uns gar nicht abgestimmt, ich hätte eine ganz andere Predigt hier halten können. Ich hatte auch zwei, drei andere, habe ich im Auto, aber wir haben kurz vorher noch gebetet, wir standen kurz vor Lilienthal da, ja, vor dem Kreisel. Das ist eine Bäckerei, glaube ich, oder irgendwie so. Da hatte ich Hunger. Habt ihr irgendwie Kuchen gleich? Ja, okay. Ähm, da standen wir da und haben gesagt, okay, ich, ich empfinde einfach mal mutig, in diese Richtung zu gehen. Hineintauchen in unsere Gesellschaft. Hineintauchen in deine Arbeitsstelle. Nach der Arbeit vielleicht noch mit jemandem eine Pizza essen gehen. Zeit zu verbringen mit deinem Konkurrenten aus dem BVB-Lager. Wir haben ein, ein Bild, das wir immer auf Facebook posten. Sofa der Rivalen. Und wir haben ein Bild von uns beiden, wie wir da stehen in unseren unterschiedlichen. Und jetzt, demnächst, gibt es öfters so ähm, Borussia Dortmund und, und Bayern München Spiele. Also mindestens vier, glaube ich, die jetzt auf uns zukommen. Der freut sich schon drauf. Der hat einen Kasten Bier nur für mich. Er trinkt keinen Alkohol. Ich, ich, also ich, ich trinke eigentlich auch keinen Alkohol. Aber irgendwie, ah, da bietet er mir das immer an und so, ja. Und, und, und wir sitzen dort zusammen und essen unsere Chips und was auch immer. Es ist herrlich. Und zwischendurch reden wir über wichtige Dinge und nicht so wichtige Dinge des Lebens. Jesus, ich möchte dir danken. Ah, ich darf erst später beten. Du wolltest erst ein Lied machen, ja? Wir sind schon soweit, okay. Ist es okay, wenn wir kurz beten? Aufstehen. Wollt ihr mal aufstehen? Jesus, ich segne die Gedanken in diesem Raum, wenn jeder so grob sein, sein Umfeld abscannt. Manche von uns haben uns schon so längst schon abgekoppelt. Und Herr, das ist einfach der Lauf der Dinge, dass wir mehr und mehr zum Ghetto werden, wenn wir nicht gegensteuern. Aber ich möchte dir, dich bitten, dass du einfach Kreativität gerade jetzt freisetzt, dass Leute Ideen bekommen, dass Leute ein Herz bekommen, ohne Druck. Und dass sie einfach von dir mehr und mehr durch dein Vorbild, dass du einer warst, der hineingetaucht ist, dass du ein Freund von Sündern warst, dass du sowas von anders warst als diese Menschen und doch warst du so nah an ihnen dran. Du warst voller Gnade und voller Wahrheit. Und das machte dich so attraktiv. Ich bitte dich, dass du diese Gemeinde, diese wertvollen Geschwistern, die dich kennengelernt haben, die dich lieben, die auch ähm, geschmeckt haben von den Möglichkeiten deines Reiches, dass du sie einfach in ihrem Umfeld segnest. Dass sie ein Licht sind, dass sie eine Hoffnungsquelle sind, dass sie Ratgeber sind in ihrer Umgebung, dass sie Menschen sind, zu denen Menschen hinsteuern, die Fragen haben und die Vertrauen brauchen. Dass sie merken, hier auf diese Person kann ich mich verlassen. Das sind Menschen, die normal sind, geerdet sind und doch irgendwie mit dem Himmel Berührung gehabt haben. Ich bete, dass du Jesus einfach diese Gemeinde segnet, die Leiterschaft dieser Gemeinde. Ich bete, dass in diesem Sommer, Herr, wenn gegrillt wird und Fahrrad gefahren wird und und, und Partys gefeiert werden, Herr, dass da ein, 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 ein Brummen ist, Herr, an den Tischen von Menschen, die einfach miteinander reden und einfach sagen, wir suchen Wege, um Herbert und Helga zu dir zu bringen. Und ich danke dir, Jesus, für deine Güte. Für deine Liebe zu uns und dass wir dich kennenlernen durften. Dafür preise ich dich. Amen. Super. Vielen Dank, Andi. Ich würde sagen, das gibt einen kleinen Applaus. Ne? Das war doch sehr gut. Genau, und ein guter Tipp noch für missionale Gottesdienste, verlässliche Gottesdienstzeiten. Das ist das ist gut. Genau, so. Ähm, genau, wer jetzt noch Gebet haben möchte, äh, wenn du krank bist oder eine andere Not hast, kannst du jetzt gerne nach vorne kommen. Wir haben hier Beter, die dir dienen wollen. Und ich möchte den Gottesdienst einfach schließen, jetzt mit dem Segen Gottes. Wir dürfen alle noch mal aufstehen. Genau. Vater, wir danken dir jetzt für diese Zeit in deiner Gegenwart und danke Herr, für dein Wort, dass du zu uns gesprochen hast. Und ja, ich bete, dass wir dieses Wort nicht verlieren, sondern wirklich mit in die nächsten Wochen und Monate nehmen, Herr. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.